0: Hoje Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 377, iniciando, depois de uma vitória, uma boa vitória, talvez a melhor vitória do Flamengo em 2023, 3x0 sobre o Palmeiras, deixando aí muitos rubro-negros animados com a possibilidade de sonhar com o Brasileirão, eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com os nossos setoristas Fred Gomes e Letícia Marques e também com o senhor voz da torcida Arthur Mulemberg. Já dando as boas-vindas a todos eles e também a quem está nos acompanhando. Com uma vitória dessa, né, meu amigo? Vou ter que começar com o Arthurzão, De visual novo, ó, cabelinho cortado, sorriso aberto. Muito diferente da última segunda-feira, que mesmo depois de um triunfo, né? O Arthur não estava tão animado. Arthur Mullenberg, quero saber o que, que mudou de segunda para quinta. Obviamente, o impacto dessa vitória ontem. E a pergunta que eu fiz para os torcedores, eu repito aqui e vou repetir para os setoristas. Dá para o Flamengo sonhar no Brasileirão 2023, Arthur? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Natan. Bom dia, Lelê. Bom dia, Fredão. Bom dia, galera que está ouvindo. Cara, mudou muita coisa de segunda para hoje. Muita. Bom, a primeira, eu vou explicar aqui meu cabelinho em homenagem ao Pulgar, pela grande atuação desse chileno que <risos> está jogando muito. Entendeu? Então eu cheguei pro Barbeiro e falei bota aí o cabelo do melhor jogador do Flamengo. O cara nem perguntou o nome. Rapidinho vi que eu tava aqui homenageando o nosso pulgar. E é isso. Cara, olha só. O que mudou, brother, foi uma das funções sociais do Flamengo é permitir ao homem comum se sentir capaz de grandes realizações. Se sentir capaz de dominar o mundo. Quando o Flamengo falha em entregar isso, fica todo mundo meio down e a gente acaba sentindo menos impacto pelas vitórias, mesmo como a vitória do domingo passado. Agora o Flamengo fez o que fez ontem. Todo mundo volta a ficar iludido, narcotizado pela possibilidade ínfima ainda, do ponto de vista matemático, da gente ser campeão. Mas só a possibilidade, só ter dado esse, esse apavoro ontem, todo mundo falando em Flamengo o tempo todo. Inclusive, pô, a marra do técnico do Palmeiras. Ontem ele ficou sapatinho na... Na coletiva, bem educado, falando obrigado, por favor. Então, eu acho que o Flamengo tem esse impacto socialmente. É muito importante que o Flamengo esteja sempre cumprindo esse papel. Torcida corresponde dessa maneira. E respondendo a sua pergunta, claro que dá. Claro que dá, porque agora o Flamengo, avançando, o bafo quente no cangote de quem está na frente, faz com que o pessoal fique com medo. Olha para trás, perca espaço. O Flamengo está chegando. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa no sábado no Flamengo.
0: Isso aí, Artuzão. vamos ver, sábado tem Fla-Flu nessa reta final aí, hoje também o torcedor tem compromisso importante, ficar de olho ali no jogo Botafogo e Grêmio, mas depois a gente fala sobre isso, muita água para rolar nesse podcast, vou chamar o Fred Gomes, Fred Gomes está aqui comigo, seja bem-vindo, meu amigo, quero saber de você, né, o impacto dessa vitória, é, o Flamengo vencendo o Palmeiras mais uma vez, Abel Ferreira ainda não conseguiu vencer o Flamengo em Brasileirões aí, desde que assumiu o Palmeiras, mas a pergunta que eu repito, dá para o Flamengo sonhar no Brasileirão de 2023, Fred Gomes? Claro que dá,
2: Natan. Boa tarde, boa tarde para o Arthurzão, boa tarde para a Lelê. Sempre falamos aqui que dava para um campeonato apertado e está cada vez mais apertado agora. E o Botafogo tem dois duelos diretos no momento. O Palmeiras o Flamengo já deu essa sacudida no Palmeiras, que já dá uma desestruturada por lá, assim como o Flamengo já tinha desestruturado o Botafogo e o Flamengo tem a oportunidade de desestruturar o Bragantino também. Então, o Flamengo depende dele para ir balançando todo mundo. É óbvio que, por exemplo, em relação ao Palmeiras, o Flamengo tem que torcer por mais um tropeço ainda, porque o saldo é muito distante ainda. É, em relação ao Botafogo, o Botafogo são seis pontos no momento, mas o Botafogo tem uma vitória a mais. Então, o Flamengo tem que torcer é, por uma por dois... Na verdade, não, seis pontos. Não, desculpa, agora são três. É que o Flamengo tem um jogo a mais. É, o Flamengo tem que torcer, talvez por um empate do Botafogo e uma derrota, o Flamengo ganhar os dois jogos. Enfim, cara, totalmente factível. É, eu não gosto de copiar o Arthur nos palpites, mas tem que copiar no, na participação inicial. Meu irmão, como joga a bola esse pulgar, cara? Como joga a bola esse pulgar? Eu virei para o... Viei para o Bruno Murito, que trabalha com a gente na redação do Futebol RJ, estava vendo o jogo ao lado da gente ontem, o Natanzinho, aquele barbudinho ali. Então, aí ele, pô, a, a Copa América de 2019, Copa América de 2019, ele falou, cara, eu assisti em um jogo Uruguai-Chile, e eu fiquei impactado com o Cavani com ele. Falei, pô, mas tu viu o Cavani a primeira vez? Aqui? Ele não, pô, e agora eu fiquei impactado com o Cavani que jogou contra o Vilesse, que não jogou nada. <risos> Agora, foi é a primeira vez que eu vi ao vivo que ele falou. Ele falou que o pulgar ele botou. Ele me mandou um tweet dele tudo, da seleção da Copa América de 2019 e destacou o pulgar, cara. O pulgar jogou demais, demais ontem, tá jogando demais. E fiz uma matéria, inclusive, que eu vou chamar a galera para dar uma lida. Com o pulgar. Na era Tite, o Flamengo não sofreu gols ainda. Ah, perdeu para o Grêmio por 3x2, mas ele saiu no intervalo e tava 1x0 o Flamengo. Entendeu? E o cara. Ele participa bem do combate, mas participa bem demais na armação também. Eu coloquei lá uns vídeos também da bola que ele rouba contra o Cruzeiro antes do pênalti sofrido pelo Wesley. Tem o um corta-luz contra o Fortaleza. E ontem aquele passe né, indecente para o Pedro, que está jogando muito também, que está muito fininho agora. Estou achando o Pedro com uma mobilidade, mobilidade que não tinha. Acho que esse Fábio Maceredian, como eu falei no último programa... Falei, tá na área, na verdade, preparador físico. Deu um jeito aí pro Pedro ter mais mobilidade. O Pedro tá marcando, tá voltando, fazendo gol com bola rolando. Muita gente vem, a Rascaeta comeu a bola ontem, mas deixa eu passar a bola a Lelê. Já que eu falei do Maestro, deixa eu passar a bola para ela, que é isso. Mas, ó,
0: vitória para animar demais. Boa, isso aí. Vamos com calma. Muita coisa pra gente falar, sem, sem, sem a gente ir com tanta sede ao pote, né, Letícia? Porque afinal de contas, o Flamengo vence o Palmeiras de uma forma que talvez não atuava há algum tempo, ou talvez tenha tido a sua melhor atuação no ano, mas já repito a pergunta que eu prometi fazer para todos, dá para o Flamengo sonhar no Brasileirão em 2023?
3: Boa tarde, Natan, Arthur, Fredão e é a galera que está acompanhando aí, que hoje o chat está ligadaço, né? tem vários comentários aí que eu estou acompanhando aqui do lado. Olha... Difícil responder essa sua pergunta, mas vou fazer só um comentário respondendo, que é o seguinte. Se não tivesse sofrido as viradas do Grêmio e do Santos, o Flamengo poderia ser o líder do campeonato com um jogo a menos. Então, assim, é... como essa, essas duas derrotas foram bem doloridas aí é, em busca desse título, mas eu acredito que... A atuação de ontem foi bem animadora, né? Dá aquela sensação para o torcedor que dá para sonhar, pelo menos. Eu acho que a análise do Noel, para quem não leu, está lá no ge Globo foi muito boa em cima disso, assim. Pelo menos agora o Flamengo dá um, um, um radar, assim, para o torcedor de que dá para esperar um bom futebol. Esperando um bom futebol, consequentemente, os resultados podem vir e aí, quem sabe, pode ser, sim, o campeão brasileiro, mas ainda é muito difícil, Natan. A minha opinião, tá bom?
0: Tá certo, olha só, a gente vai falar muito sobre, obviamente, essa briga, né, que o Flamengo pode ter se colocado aí pelo título brasileiro, que tá bem aberta, mas antes da gente chegar lá, a gente vai também falar um pouco do jogo, o Fred Gomes já trouxe aí destaques do Pulgar, do Pedro, o Arthur Mullenberg também, a Letícia, é, mas depois a gente fala sobre a classificação do Brasileirão, quem tá acompanhando a gente ao vivo no GE, YouTube, TikTok, Twitch, ó, tá vendo aí os melhores momentos dessa grande atuação do Flamengo, grande vitória, acima de tudo, no Maracanã, é, das boas-vindas à galera que está acompanhando a gente aqui no chat, galera chegando aos pouquinhos aqui, ó Renan Martins, Gabriel Santos, o Lucas, o Tássio que está sempre conosco, RTM, Zaque Martinelli, Marcone Albuquerque, Glauco Taveira, Armando Maceron, Zé Cuervo, Renato dos Santos, Fábio Boca, Roberto, muita gente chegando, ó galera, para chegar mais gente, vocês têm que tacar o like aí, vamos dar bastante like, só quero comentar o um negócio, as lives dos rivais aí estão bombando de audiência. As nossas lives têm que bombar também. ó. Então vocês têm que divulgar para a galera, dando muito like aí. Quem está ouvindo a gente também, depois gravado em todos os aplicativos de áudio, sempre muito bem-vindos. Arthur Mullenberg, dada toda essa introdução, todo mundo já falou, já deu boas-vindas para a galera, depois a gente traz os comentários. Teve muita gente dizendo que foi a melhor atuação do Flamengo em 2023. Quero saber se você concorda ou se é apenas mais, talvez, uma ilusão passageira como houver, houve outras aí ao longo do ano.
1: Não, eu não acho que seja uma ilusão, não, cara. Acho que tem muito sentido em afirmar isso. Eu, pelo menos, tive a impressão ontem, pela primeira vez no ano, que alguém tinha pensado no jogo previamente, estudado o adversário e bolado uma maneira de jogar. E que tinha contado essa maneira de jogar para os jogadores e que os jogadores entenderam e resolveram fazer. Isso que passou ontem. Que a gente tem um treinador que está pensando no jogo os jogadores são capazes de executar o planejamento dele. Eu não tinha visto isso acontecer o ano inteiro, brother. Primeira vez foi ontem. Mesmo na Era Tite, as outras vitórias que a gente teve, nenhuma o Flamengo se apresentou com tanta consistência. Cada um sabendo fazer o seu papel. E a gente tem muita desconfiança desse time, dele ser desobediente, taticamente. É algo que a gente, ao longo do ano, vem reclamando. Mas o problema é que quem mandava, mandava mal. A gente ficou aí sob dois comandos, muito malucados e que não permitiram que esses caras mostrassem o que eles têm para mostrar. Acho que os jogadores estão recuperando, pouco a pouco, a sua excelência física e técnica. Pedro foi um grande exemplo. Cebolinha, Luiz Araújo, o cara acho que eu pego no pé o tempo todo. E eu fico ainda meio no grilo em relação ao Gerson, ali no meio de campo, cara. Às vezes eu acho que ele não tem condição nenhuma de ser o segundo volante. Aí vão para meio e eu falo, Pô, esse cara não pode ser meia. Às vezes ele me lembra o Jônatas. Lembra o Jônatas? Sim, Jônatas.
3: Sim, né? claro. Fica no
1: marca. Fica, mar. fica só de um lado para o outro. Mas ele movimenta o jogo. Ele é um cara com talento, né? Ele movimenta o jogo. Acho que o Tid tem que trabalhar ainda melhor esse posicionamento dele. Mas acho que o Tid está indo para frente, cara. É, foi o melhor partida, indiscutivelmente. E se alguém aqui falar que não foi, eu quero discutir no privado depois, tá? Quero só fazer uma nota. Aqui, ah. Fred Gomes, perfeita, e a naturalidade com que você pronuncia o sobrenome do nosso preparador físico, o sobrenome <risos> Armênio, Muito difícil a pronúncia. Você fala, fala. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Parabéns para você. Se discordar, cara,
2: eu tá. Eu vai, falar, Fred, vai lá, Fred, vai lá. Como eu não erro o nome desse cara, maluco. É, é assim, pô, eu erro tantos outros nomes, mas esse aí eu não erro. É que eu acho que ele é tão, tão bem qualificado e tão bem elogiado é, há tanto tempo que eu acho que eu que eu me preparei para o nome dele. Fala,
0: Tazinho. Fred Gomes, a sua frase não precisa de complemento. Você não erra, ponto. Acabou ali. <risos> é
3: isso,
0: Mas olha só, Fred Gomes, quero saber de você o seguinte. né? Já exaltamos aí alguns pontos dessa atuação. Né? O Flamengo, nos primeiros 15 minutos, ali até sofre o um perigo. Breno Lopes perde, de fato, uma chance importante depois de uma jogada do Hendrick. Mas ali para frente é muito domínio. né? O Flamengo conquista bem o seu território conquista bem o placar, a vantagem bem construída e a reta final do jogo é de pura tranquilidade. E aí, muita gente tinha desconfiado, como o Arthur, por exemplo, do Gerson jogando um pouco mais recuado, alguns pontos aí da escalação, Luiz Araújo mantido uh, no time titular, mas o fato é que o time rendeu muito bem, principalmente no combate à saída de bola do Palmeiras. E eu, sei que eu já sei a sua resposta, porque a gente teve essa resenha ontem na redação de leve, mas eu quero que você fale também para a galera que está nos ouvindo. O Tite achou o time diante do Palmeiras?
2: É, você já sabe a resposta, achou o time. É, quero discordar do Arthurzão em relação a uma coisa. O Gerson, para mim, tem que ser segundo volante mesmo, foi onde ele sempre jogou melhor. Acho que ele não marca muito mas a ocupação de espaço. Ele ajuda na marcação, sim, a saída de bola fica muito mais qualificada. Ontem não teve toquinho para o lado, toquinho para trás. entendeu? Então o time foi... Flamengo, no primeiro tempo, Chegou um momento que a estatística era de oito finalizações contra duas. Não quer dizer que finalizar demais seja importante, tem que finalizar com qualidade. E ontem o time teve o timing certo para as finalizações. Você vê que o, o Pulgar avaliou a hora certinha de dar a bola ali para o Pedro. O Arrascaeta no terceiro gol, porra, é brincadeira o que ele faz. Ele começa lá na linha defensiva... Aí ele e ele consegue se projetar numa dividida ali que ele poderia perder a bola, ele ganha, ele observa o Pedro mais ou menos impedido, ele toca no Cebolinha, o pessoal lá na redação falou, porra, a bola era do outro lado, não deu nem tempo de reclamar que o Ayrton Lucas deu aquele cruzamento esquisito, o Gerson subiu e o Pedro fez o gol. Então, assim, achou o time, com certeza, acho que não tem como ser diferente desse time, não dá para não dá para variar peça nenhuma agora, acho que o Felipe Luiz vai poder entrar em alguns momentos, é, talvez, assim, em, em determinadas fases do jogo, o Tite adora falar, o jogo tem diferentes fases, você pode trocar, colocar um Thiago Maia que, que tem um combate maior, para defender, eu sei que o pessoal da torcida, porra, tem uma bronca do Thiago Maia, mas eu digo assim, ele não pode ser titular no momento, se tem gesto empugar não tem conversa, mas, em determinados momentos do jogo você pode colocar o Wesley, assim para revezar com o Matheuzinho alguma situação acontece né? agora, o Matheuzinho entrou bem demais. Matheuzinho entrou bem demais, lateral construtor, é um cara que pô, já foi meia, é um cara que bate falta, bate pênalti, finaliza. Então, ele achou o time, não dá para mexer agora, você não pode ignorar outras peças que estão no banco, assim, por exemplo, é, o, o Luiz Araújo, eu acho que tem que ser titular mesmo. E o Bruno Henrique, o Bruno Henrique é ídolo histórico, craque, quer dizer, craque não, mas assim, um cara Acima da média demais, superido, mas agora ele tem que respeitar o momento de Cebolinha. A, a, torcida já, a torcida já reclamou muito de Cebolinha, com razão, porque o Cebolinha não te entregue nada até o momento. A verdade é essa: ele teve uma boa reta no final de Copa do Brasil no ano passado, mas o momento é do Cebolinha. Não dá para mexer agora. Não dá para mexer. O Flamengo ontem entrou no jogo sem jogador pendurado. Não sei se alguém já ficou. Ah, não, o Pedro tomou primeiro o primeiro cartão, mas, se eu não me engano, foi só o cartão do Pedro mesmo. Então, não tendo jogador pendurado, não tem que inventar agora. Entendeu? Esse jogo contra o Fluminense é de suma importância. Conversando com, com quem cobre o Fluminense, eles não vão vir moles, não vão vir ah, é campeão, amanhã vai festejar a Libertadores. Não, eles vêm para tentar botar água no chope nessa euforia dos do rubro-negros em busca pelo, pelo N, a Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o Flamengo tem que entrar firme ir com esse time mesmo. Não dá para variar, não. Não é o adversário que vai, vai montar o time do Flamengo. É esse time que foi encontrado esse é o time do final do campeonato.
0: Boa, Fredão. Ô, Letícia, nesse time aí parece que o Pedro tem lugar cativo, né? O Gabigol, de fato, é, agora vem amargando o banco. Ontem houve um esclarecimento importante. A gente pode ter falado disso mais na reta final, né? Do Tanuri ali com relação ao problema que o Gabigol vem tendo e talvez é, é, tenha que parar até antes do final da temporada, mas isso é outra história. Mas o Pedro vem conseguindo é, render, como não vinha rendendo antes da chegada do Tite, acima de tudo vem fazendo os gols, mais dois ontem e já tem tá, já tá, inclusive ali, tá entre os primeiros colocados da artilharia do Brasileirão longe ainda do Tiquinho, né, que tem 16 gols e do, uh, do Paulinho mas o fato é, já falamos do Pulgar. acho que a gente tem que exaltar um pouquinho o Pedro, que foi um dos nomes do jogo ontem, tem um outro nome que a gente tem que exaltar mas esse eu vou deixar o Arthur Mullenberg na próxima
3: Natan, eu acho que quando a gente discute se o time foi... Se o Tite encontrou o time, eu acho que passa muito pelo Pedro também, né? Vai além de todas as outras posições, assim. É, e o Pedro, A gente vivia um momento que o Gabigol e o Pedro não estavam bem. E era quase que joga a, o, a camisa para cima para ver quem vai jogar, porque os dois estavam em fases ruins, assim. E aí o Tite... Mantém, mantém o Pedro e ele vai se encontrando, vai se encontrando, vai se encontrando. Volta a marcar depois de muito tempo sem marcar com bola rolando. Eu acho que isso traz uma confiança para um atacante do tamanho do Pedro, como também vai trazer uma confiança para o Gabigol se ele voltar a marcar com bola rolando. Enfim, foram quase quatro meses dos dois sem marcar, é, com a bola rolando, né? só estavam fazendo gol de pênalti e tudo mais. Então, Pedro já conseguiu quebrar isso. O Gabigol, como você falou, está no banco, entra ali perto dos 30, então tem menos tempo para tentar marcar. Mas, assim, é importante essa virada de chave. Acho que o Pedro aconteceu muito nesse momento. Essa confiança que o Tite passa para ele é, foi determinante para que ele reencontrasse né? esse caminho aí da boa fase. Acho que está longe do que... Do que pode ser, mas só que estar no caminho já é importante nessa devido às últimas atuações, né? Recentes dele. E só para pontuar também o um outro lado, como eu falei, né? Passa por encontrar o time, passa pelo Pedro, obviamente, e eu acho que um indicativo muito grande de que o Tite muito provavelmente não vai mexer nessa equipe contra o Fluminense é justamente o que aconteceu da partida do Fortaleza para essa partida do Palmeiras. Na lateral direita, né? o Wesley fica fora porque estava doente, uma gastroenterite, nem viajou para Fortaleza. Mateuzinho vai bem, mas imaginava-se que o Wesley teria a posição ali, porque assim ele ficou fora justamente porque estava passando mal. Não foi uma escolha, foi uma situação ali naquele momento em que o Tite precisou colocar o Mateuzinho, que já vinha bem no treino e tudo mais, mas que se o Wesley tivesse à disposição, seria o Wesley. Só que o Tite dá essa confiança ao Mateuzinho, ele coloca o Matheusinho nessa partida contra o Palmeiras, o que é importante ali na lateral. Então, assim, o time está encaixado, o time teve uma boa atuação. Então, eu acredito que ele não vai mexer, de fato, contra o Fluminense. Acho que tem um período depois para mexer, porque a gente vai entrar numa data FIFA. Então, vai ter aqueles, aquela uma semana de treinamento até enfrentar o Bragantino. Então, até ali, eu acho que ele não mexe. Parece ter encontrado o time. Agora, o que ele vai fazer na data FIFA, se ele vai encontrar uma outra posição, enfim... É, a gente não sabe, mas, para mim, hoje, nem o Bruno Henrique retorna para esse time.
0: Boa, oh, Arthur, esse gancho do Bruno Henrique é bom, mas eu preciso trazer alguns comentários da galera aqui para eu trazer o, talvez, rival do Bruno Henrique aí no time, né na, na briga por uma posição. Marcone Albuquerque, boa tarde, galera. Acho que depois do jogaço de ontem, Arthur vai voltar com o otimismo, que é peculiar, representando todos nós o Bruno Negro. Já voltou, Marconi. O cara tá sorridente aí hoje, ó. Glaucon Taveira, hoje vou ver ao vivo, nunca consigo, ontem o time, ontem teve o time em campo, se joga todas assim, é isso aí. Armando Maceron no último G, ninguém cravou 3x0 para o Megão, homens de pouca fé, vamos falar do bolão mais tarde. Marcos Vinícius dizendo que apostou o dinheiro do aluguel no Flamengo, ousado esse aqui, rapaz. E aí cheguei, chegamos no assunto, Arthur, que esse aí você vai ter que comentar. O RTM, gostei muito da estreia do Cebola pelo Flamengo ontem, vai nos ajudar muito nessa reta final. E o César Lemos, cenourinha, se, a, se movimentando no ataque, indo e voltando para marcar. É uma mudança muito grande do Cebolinha, que ficava guardando o caixão lá na ponta esquerda. Arthur Mullenberg, Cebolinha, eleito craque da partida na transmissão da TV Globo. É, deu uma linda assistência ali para o Arrascaeta, depois de uma linda pré-assistência né, do Rossi para ele também. Mas, acima de tudo, se movimentou tu, muito, apareceu num ataque importante... E apareceu recompondo pra caramba na linha defensiva, mostrando que a solidez faz muito também, é, diz respeito também ao que os atacantes fazem lá na frente. O fato é, melhor atuação do Cebolinha pela, com a camisa do Flamengo? Muita gente acha que sim, mas dá pra confiar em sequência no Cebo, do Cebolinha ali? Bruno Henrique tem que ficar no banco?
1: Bom, cara, eu concordo 100% com a, essa visão empolgada aí da galera sobre o Cebolinha, porque realmente foi a melhor partida dele. Como diz o amigo, talvez a estreia, né? E eu me lembro bem da estreia dele lá em Brasília. Eu estava lá em Brasília no jogo que ele estreou. Não me lembro quanto a quem, mas a gente ganhou. Ele até jogou direitinho. Deu para empolgar um pouco. Mas é notável como ele renasceu em Tite, né? Tem gente que renasce em Cristo. Outros em Jesus. Mas esse renasceu em Tite mesmo. É outro jogador. Até o jeito que ele está se expressando, até a pele do cara melhorou, irmão. Olha, Tembolinha está muito bem no filme. Questão de confiar numa longa sequência, eu não sei. Ele é muito irregular, né? A gente, o que ele mostrou aí nesse ano que ele está no Flamengo é que ele é um cara irregular. Mas eu acho que ele está bem e acho que Bruno Henrique vai ter que treinar a Pampa para poder ganhar essa posição de volta porque as últimas vindas do, do, do Bruno Henrique, depois que fez aquele gol no Botafogo, que acabou com o Botafogo, né? ele ali marcou o início do declínio do Botafogo, foi aquela derrota pra gente lá no Engenhão, o Bruno Henrique não entregou mais. Então, isso aí é algo que pesa contra ele. Ele tem exatamente sete jogos para fazer isso acontecer. Seis, né? Seis jogos. É pouco tempo. É pouco tempo. Tanto pro Cebolinha quanto pro Bruno Henrique. Vamos ver o que vai rolar. Antes de passar a bola, primeiro quero dizer que se Letícia falou, está falado. Também acho que ele não vai mudar esse time, não. E o Wesley perdeu. Quem jogou a Mala Dítia nele foi o Textor, quando falou que queria levar ele. Tirou logo. Vai fazer display para jogar na Premier League? Não, amigo. Tchau. Agora é Mateuzinho. Queria mandar um abraço especial, cara, para o Pedro Ruiz Garcia Júnior. Fez o seguinte comentário. Ó, no hospital, curtindo a live. Me sentindo igual o Mengão. Bem melhor. Queria aproveitar na figura do Pedro Ruiz para mandar um abraço para todo mundo que, nesse momento, talvez esteja aí numa cama de hospital, internado. Eu acabei de passar por uma roubada dessas muito grande e eu vi o quanto é importante o Flamengo, como ele tem capacidade tanto curativa quanto piorativa. E quando o Flamengo joga assim, todo mundo fica melhor, melhora a saúde de todo mundo. Melhoras aí para você, Pedro Ruiz, e para todo mundo que está nessa situação. Abraços!
0: Show de bola, Artuzão. Saúde aí para o Pedro Ruiz, para você também, para todos os rubro-negros que estão nos acompanhando. Prédio Gomes, esse debate sobre quem está na frente, né, do trio de ataque, de quem pode ser mantido no, na, é, no time ou não, você já falou um pouco sobre o Bruno Henrique, mas eu queria trazer um, deba um debate um pouco mais amplo sobre isso, porque assim, eu acho que não é coincidência que o Flamengo tenha tido tanta pegada no meio de campo, tanta regularidade ali na frente e também... Solidez defensiva na, no, no na combate à saída de bola e também na recomposição, porque tinha ontem, além do Pedro, um pouco mais móvel na frente, de um lado o Luiz Araújo e do outro lado o Cebolinha. O Arrascaeta era o único ali do trio, do quarteto lá de 2019, que ontem estava presente desde o início. Muita gente vem comentando sobre isso. Eu quero ter esse debate com vocês aqui, só antes de eu passar a pergunta para você. Estamos ao vivo no Taon, no Sportv TV. Um abraço para o Luiz Teixeira e todo mundo que está nos acompanhando aí no Sportv TV. Estamos aqui no GE Flamengo comentando. Fred Gomes, a presença do Quarteto hoje, do trio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol é inviável? Deixa o Flamengo é, combatendo menos na frente. É importante manter pelo menos o Cebolinho, o Luiz Araújo, os jogadores, de repente, com mais gás lá na frente, para ter não só solidez defensiva, mas também mais desafogo na frente?
2: No momento, sim. Para mim, no momento, assim, vários jogadores. De 2019 não tem a mesma mobilidade que tinham naquela época. Assim, para mim, todos têm que permanecer no clube. Todos, todos. Não tem conversa. Assim, agora, o quarteto, para mim, ele não tem que ser reeditado até o fim dos contratos deles. Agora, acho que não tem porquê insistir naquilo. Se você tem outros jogadores pedindo passagem, eu acho que, por exemplo, o Arrascaeta ainda continua, bem, por mais que teve. Assim, eu, eu falava aqui, vários jogos agora, ontem a gente brincava na redação que no craque do jogo tem um bote votando no Arrascaeta. E mesmo quando ele não é o melhor, o pessoal está votando nele. Ontem ele fez um jogaço. Mas ele vem se recuperando de uma lesão, de uma lesão que, porra, deixou ele debilitado e tudo mais. Agora, por exemplo, o Gabigol. O Gabigol, a gente vê que o Gabigol não está em condição. Se deram uma entrevista para debater a questão clínica do Gabigol, ontem o Tite nitidamente botou o Gabigol para dar moral para ele, para ver se ele fazia um gol numa partida dessa que já estava 3 a 0 decidido e tudo mais mas ele não está inteiro agora. Eu acho que se puder segurar e, e, e deixar em condições ideais, melhor. Bruno Henrique naturalmente vai voltar rapidamente aí, acredito eu. Assim, Pelo menos vai ter muitos minutos. Essa escalação que encantou ontem não vai sustentar o tempo inteiro, porque vai ter um cartão amarelo aqui e tudo mais. E, pô, você não tem que anular o Bruno Henrique, mas o que chamou a atenção é o seguinte, é a competitividade do Flamengo. Se o Luiz Araújo tem uma raça do caramba esse moleque, ele não é só um um driblador que tem chute de fora da área. Ele é raçudo. O Cebolinha tem um poder de recomposição melhor do que o do Bruno Henrique. Ele corre mais para trás, ele sabe, ele, ele consegue ocupar o espaço ali defensivamente melhor. Então, acho que o quarteto, no momento, é enviado. Ô, ô Natan, agora eu queria aproveitar um comentário do Jorge que eu peguei. Que você nem levantou Boa. essa bola mas talvez você não levantasse, porque ontem ele nem trabalhou. Ele não trabalhou debaixo da trave praticamente. Boleiro. É, exatamente. O Jorge fez um comentário aqui. Boa tarde. É Pedro e mais 10. Se bem que o goleiro ontem deu show também. Goleiro linha, é outro nível. É, Rossi armou vários ataques para o Flamengo. Eu, no, no jogo contra o Fortaleza, já tinha destacado que no gol do, do Pedro, o Rossi dá um... um... O Flamengo estava ali com com certo alorenço, uma bolinha para o lado e para o outro, e o Portalesa é vindo para frente, para trás, vindo para frente, para trás. De repente, o Rossi, de esquerda, ele é destro. Lançou no Arrascaeta, tinha um sete no Fortaleza no campo do Flamengo, Arrascaeta deu no Pulgar, Pulgar deu no Cebolinha, gol do Pedro. Ontem, ele ó, lançou no, no, no Cebolinha, Cebolinha trouxe o corpo para dentro e fez aquele passe também, coisa linda que ele deu para o Arrascaeta. Então, ó, que achado o Rossi, o melhor goleiro com os pés disparadamente, que o Flamengo teve, mas muito disparado. Entendeu? Ó, o Matheus Cunha sabia jogar com o Pé, sabia, mas... O Rossi, mas muito superior com, com a bola no pé. Impressionante como ele enxerga bem o jogo e como ele orienta bem. O Flamengo agora tem um goleiro grande, entendeu? Com experiência no Boca, o cara ídolo lá no Boca Juniors. Então achei a atuação dele sensacional. Como eu citei o Jorge, eu mandava meu primeiro abraço, o dia que eu estou devendo, desde o Morumbi na final da, da Copa do Brasil. Ele me abordou ali na rampa, mas, cara, naquele dia estava um negócio muito difícil na rampa, porque a polícia estava tava botando uma pilha danada. Deixa eu pegar aqui no meu post aqui, que é o Hamilton. Ele é de Pouso Alegre, gente boa pra caramba, Pouso Alegre, em Minas Gerais. Então, espero que ele esteja assistindo, é Que eu dei aqui. Um abraço hoje, Hamilton. Um abração para Hamilton de Pouso Alegre. daqui aqui, Hamilton Alvarenga. E também vou mandar um abraço aqui para esses caras que são meio abusados. Olha o jeito que o cara me aborda, ó. É aqui, esse, ó, cadê? Cara. Olha só, cadê? Alô, gordinho da queda do Diego Alves. Cadê? Cadê o nome dele? É o Robson. Ah, ok, me manda um alô lá, gordinho da queda. Eu mando, não tem problema. Isso, pode me pode chamar de coisa né? pode falar da queda. Não tem problema não, sou gordinho mesmo. Gordinho está sendo até educado. Eu sou muito mais que gordinho. Mas é isso, fofuxo,
3: mais... fofuxo, como diria um amigo nosso.
2: Obrigado, Lelê, obrigado. Olha só, Cabe Lelê. Rapidinho,
3: Natan. Natan, deixa eu só pontuar uma parada. Porque a gente está falando muito sobre ter encontrado time e tudo mais... Mas a gente tem que lembrar que o Thiago Maia estava fora, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, estava suspenso, e é um cara que, que vem sendo titular há muito tempo ali com o um pulgar no meio. Se eu não me engano, eu posso estar tá, tá errada, porque a minha memória, para quem me conhece, não é a melhor do mundo, mas assim, eu acho que vai ser a primeira vez que o Tite vai ter pulgar Thiago Maia e Gerson à disposição, desde que ele Olha chegou. Aí porque o Pulgar ficou suspenso em alguma partida, depois o Thiago Maia, depois o Gerson. Então, se eu não me engano, é o primeiro ou, no máximo, o segundo jogo que o Tite terá os três. E aí, talvez, tenha uma discussão. Não sei. Para mim, o time é esse, ponto. Para mim, o time para enfrentar o Fluminense é esse. Oi, assim...
1: Isso aí Oi? vai ser a primeira chance que o Tite vai ter de botar o Thiago Maia no banco, né? E também tem que ver por Sim. esse lado. Ele agora tem essa oportunidade, ah, ó, irmão. Tu é banco desses dois caras aqui, pô.
3: É, é na eu, comparação. Eu por tudo, tinha um comentário aqui falando que o Thiago Maia não pode voltar. Eu falei, é, ele não jogou porque ele tava suspenso. Se ele não tivesse, como seria?
0: É, o como comentário jogou, do Thiago viu? Marques aqui: ele diz, eu não voltaria com o Thiago Maia, o time ficou bem no meio de campo, e de fato é uma discussão. E assim, é... óbvio que a gente não vai tirar o Thiago Maia para um jogador ruim, etc. Mas faz uma diferença, o meio de campo é diferente, né, por exemplo, se você olhar o lance do gol, o Gerson o Thiago, e o Pulgar tiveram decisões ali de dar passes para frente, quebrando linhas, que talvez o Thiago Maia não tivesse, porque não é a, é a grande característica dele, né, o Thiago Maia tem outras características, eu acho que é uma questão de escolha nesse sentido, né, mas enfim, eu acho que também o time tem que ser mantido aí, até porque o Pulgar joga demais, esse cara tá jogando demais, Chegamos, Arthur, naquela hora que estava todo mundo esperando desde lá do início, todo mundo já deu uma pincelada lá no começo, dá para sonhar. Vou pedir para a nossa diretora, Maria Clara, que eu não vou nem comentar o time dela aqui, mas para ela botar na, na tela a tabela do Brasileirão. E aí Bota temos aí a tabela... A tabela... <risos> temos a tabela do Brasileirão com o Botafogo líder, com 59 pontos ainda, ajudado muito também pelo, pela vitória do Flamengo <risos> diante do Palmeiras e pela vitória do São Paulo sobre o Bragantino. Palmeiras tem a mesma pontuação do Botafogo, só que agora dois jogos a menos, lembrando que o Botafogo enfrenta o Grêmio nessa quinta. Bragantino vem em terceiro com 58, depois perdeu para São Paulo. O Grêmio que pega o Botafogo hoje, 56. E aí aparece o Flamengo em quinto, ganhando uma posição, chegando a 56 pontos, com 32 jogos, mesmo, mesma quantidade de jogos do Atlético Mineiro, que tem 53. A situação no momento é, o Flamengo está a três pontos do líder, mas com um jogo a mais que vai ser dissipado hoje aí com essa questão do Grêmio. Então, certamente, os rubro-negros vão secar o Botafogo, além do que já seca naturalmente pela rivalidade, né? Diante dessa né? necessidade de alcançar. A questão é, Artuzão, Flamengo aí tem mais seis jogos a serem realizados no campeonato. Outras equipes só têm cinco, né? Como o Palmeiras. É... Contas a realizar, isso é óbvio. Flamengo não depende mais de si. Mas tem o confronto direto contra o Bragantino, que é o jogo adiado. Pega um clássico aí contra o Fluminense. Depois tem o restante da tabela. Além disso, depende de tropeços do Botafogo e do Palmeiras. Pelo menos. Do Bragantino, não. Porque o Flamengo tem esse confronto direto. O fato é... O Flamengo vai precisar de algo que não fez até agora. No ano de 2023. Que é sequência sequência. Né? Ganhou três jogos duas vezes. Ganhou quatro jogos duas vezes. Mas nunca ganhou mais do que quatro jogos. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem que ganhar todos ou no máximo ganhar cinco e empatar um para poder pleitear esse título e obviamente ele vai contar com esses tropeços. O quão animado você está para essa disputa, o quão você acha que é palpável e você acha que é isso? O Flamengo com a corda no pescoço, não pode mais tropeçar. Você confia também nos tropeços desses rivais que estão na frente?
1: Olha, Natal, para te falar a verdade, cara, eu estou achando que o Flamengo está nessa condição de que não pode mais perder ponto já há quatro rodadas. E eu já joguei a toalha várias vezes desde então. E já peguei de volta. Porque o campeonato está muito irregular. Os times que estão na frente também não conseguem se manter. E, a, e às vezes dá até a impressão de que ninguém quer ser campeão. Quando a gente sabe que é o contrário. Todo mundo quer ser campeão e todo mundo está com chance. E o Flamengo meio que tinha largado essa disputa. Mas foi trazido de volta. Circunstâncias, resultados, a ruindade dos outros, a nossa bondade. O que seja, a torcida vai acreditar. Só que eu acho que está todo mundo meio vacinado porque foi uma temporada muito difícil esse assim. ano. Eu acho que tá todo mundo indo de jogo em jogo. Eu acho que quando você pensa em ganhar seis jogos é uma tarefa que eu não vejo o Flamengo capaz de realizar. Mas jogar, ganhar seis jogos, um de cada vez, acho que é possível. Ganha hoje, ganha amanhã, não perder é fundamental. Acho que o clássico é decisivo esse clássico de sexta-feira, de sábado. Muito importante para o Flamengo manter essa ilusão coletiva viva. E é isso. Muito cuidado com o jogo da América, principalmente que vai ser lá em Uberlândia, e a gente sabe que o América já está desclassificado, já está rebaixado é onde o Flamengo costuma tropeçar. Então é melhor que a gente pense um jogo de cada vez. Agora o foco é no Fluminense, que, como diz o Fred, eles não vêm de ressaca, que se dane, já era, estamos na Libertadores. né Eles vêm para tentar atrapalhar que é a função deles, tá certo, e a gente tem que neutralizar isso, e quem sabe se vingar do ano que eles se deram melhor que a gente em vários campos do conhecimento
0: Boa, Fred Gomes, eu fiz uma promessa para você que hoje eu vou cumprir, torná-la pública eu disse ao Fred Gomes, depois da vitória sobre Fortaleza, né, que se o Flamengo vencesse o Palmeiras eu ia largar essa coisa de não dar, Brasileirão tá fora de cogitação foca no G4, e eu ia dar uma pequena chance pública aqui a acreditar que o Flamengo Pode sim beliscar o Brasileirão. A galera, muita gente, o Frei, tava me tirando ali meio para um chato, pessimista. Quem, quem ouve o podcast há mais tempo sabe que eu não sou assim. Não é do meu feitio ser assim. Mas é porque 2023, cara, o Flamengo vem decepcionando, vem faltando sequência e me deixou com muito pé atrás. Mas agora tem dois fatores. O fator matemático, que o Flamengo está a três pontos do líder, nunca esteve. Óbvio, o Botafogo ainda joga hoje, tá? Mas é um jogo duro, então o tropeço não é nada demais. E o fator analítico, que eu acho que essa vitória sobre o Palmeiras... É um marco ali no sentido de que você consegue enxergar de repente um horizonte para ter essa sequência. E se você até olhar para trás, Grêmio e Santos, que foram duas derrotas ali, eram jogos muito acessíveis e que o Flamengo estava com o jogo na mão e ali falhas individuais do Bruno Henrique, enfim, é, coletivas também acabam gerando a derrota e contra o Santos a expulsão do Gerson, enfim, um gol depois que se leva. Então a perspectiva de uma sequência. E os rivais estão todos Estou pensando, Ninguém tem regularidade no campeonato, essa é a realidade. Se o Flamengo alcançar essa regularidade, eu acho que sim, pode haver. Então, pare de me chamar de chato, pessimista, por favor, Fred Gomes. Quero saber de você se o otimismo está liberado com relação não só aos tropeços dos rivais, mas essa regularidade que o Flamengo ainda não atingiu em momento algum do ano.
2: Não, eu entendo o que você tem falado, entendeu? Você realmente se decepcionou muito aí com tudo que você avaliou desde que o programa... Começou nesse ano, eu adoro chamar podcast de programa, né? Não, eu, sou é programa, velho, é programa. eu sou velho, mas enfim, cara, é assim: é compreensível, mas é o um momento de acreditar mesmo, justamente pela irregularidade dos rivais, todos estão irregular, irregulares. E aí é aquilo: talvez chegou o um momento do Flamengo ser regular, como foi em 2009. O Arthur falou ontem no vídeo dele que ele não quer ficar comparando com 2009, mas ele botou a tabelinha lá. A, a, o último jogo esse ano é em 6 de dezembro, como em 2009. A distância para o líder era de 6 pontos, como em 2009. Entendeu? Isso aí não é questão de. Ah, é. Como é que é mesmo? É, é mandinga. É, é, entendeu? Não é isso. Você tem uma prova aí, você tem uma prova do que aconteceu. É
3: ciência, é, eu amo você,
2: Fredão. Eu é, é amo você, mas é, é, é a real, entendeu? Então, assim, você está vendo uma situação dos líderes entregando igual em outros campeonatos que a gente já viu, entendeu? O, o, o Botafogo hoje tem um jogo muito importante para eles. Se o Botafogo não vencer esse jogo, o Botafogo dá praticamente adeus à a, a disputa do título, porque o Botafogo está muito mal em relação à parte psicológica. O Botafogo escolheu mal, o substituto lá do, do Bruno Leib, trouxe o Lúcio Flávio, que não é um cara muito habituado a vitórias. Então, o Flamengo tem essa possibilidade de Botafogo em declínio. O Palmeiras... Eu, ontem, na redação, antes do jogo começar, a gente conversava com outros colegas nossos. Ah, mas que o Palmeiras está jogando um bolão. Eu falei, o quê? O jogo com o Botafogo estava tomando um vareio, ia tomar o quarto gol, e aí, de repente, o Botafogo se desesperou com, com o segundo gol que tomou e levou aquela virada, entendeu? Palmeiras, você vê as substituições do Palmeiras no segundo tempo, é garoto da base, cara, entendeu? Então, pô, não é assim, não, entendeu? A, a grama do vizinho é sempre a mais bonita, calma, não é assim. Então, a Palmeiras tá oscilando, o Grêmio oscila pra caramba, o Grêmio no jogo com o Flamengo, o Grêmio não jogava nada, mas né? que o Flamengo resolveu cochilar, de repente, o Bruno Henrique errar naquelas saídas de bola, entendeu? O Bragantino é o Bragantino, gente, entendeu? Pô, Bragantino ontem perdeu com o São Paulo. Bragantino, pô, Bragantino Flamengo. Se o Flamengo ganhar do Fluminense, o jogo do Bragantino, dia 23, aqui no Maracanã, vai ser igual o inferno do, do Atlético Mineiro. A torcida vai vir com tudo. Entendeu? A torcida não vai perder essa oportunidade. Entendeu? Independentemente do que acontecer com o rivais, a torcida voltou a acreditar no Flamengo. Então a torcida não vai largar a mão até o final do campeonato. Entendeu? A torcida vai estar junto. Tem que acreditar, cara, tem que acreditar, estatístico, é científico, não é, não é mandinga, não é acreditar, não é pegar na imagem de São Judas Tadeu, não, está liberado pegar na imagem de São Judas Tadeu também, porque ele ajuda, a verdade é essa, mas é, é estatístico, é, é bem provável e bem possível que o Flamengo chegue até a última rodada brigando e quem sabe brindando a torcida rubro-negra com N a campeonato Flamengo, que na era moderna é o maior campeão brasileiro, né? Teve aquela unificação lá e tal. Mas de 71 para cá é o maior campeão isoladamente. E se ganhar mais um, bota dois de diferença em relação ao Palmeiras e o Corinthians.
0: É, Letícia, a sequência tá do Flamengo lá. é. Vá lá, vou só te dizer ah. a sequência, aí você já pega a bola. Fluminense agora, isso. os Bragantino depois da data FIFA, né? No dia 23. Aí. É dia 23 que está confirmado, né? Sim. Sim. América Mineiro. Atlético Mineiro depois, Cuiabá e São Paulo na última rodada, lembrando 2020 no Morumbi, é, quase todos os jogos aí em casa, né Flamengo contra o Fluminense, contra o Bragantino, Atlético Mineiro e Cuiabá jogando em casa, Letícia, mas o professor Abinu na coletiva, ele fez, recusou esse, esse discurso, pelo menos publicamente, sobre Lelê. disputa pelo título.
2: Natan, desculpa, ele me dá um claro. momento, mais um momento de entretenimento aqui. Tem um amigo meu, grande amigo da faculdade, Bruninho, aí o apelido dele é Rei, Bruno Costa. Ele falou aqui, a galera que gosta desse negócio de número, ele falou: pode falar que em 8 de novembro de 2009, Flamengo de 3 a 1 lugar, foi o gol olímpico do Pet, né? aquele gol olímpico maravilhoso do claro. Pet. Aqui também, pô, gol do Adriano, gol do Maldonado, que usa 5 a 5 como o chileno e compatriota dele, Pulgar. E aí ele falou: e na reta final. Olha o que o Bruninho falou aqui, na reta final, a data em que empatamos com o Goiás foi no dia 22 do 11. Só que as forças do futebol jogaram Flamengo e Bragantino para um apoteótico 23 de novembro. Para quem não sabe, 23 de novembro é a data da primeira Libertadores em 81 e é a data também da segunda Libertadores de 2019. Então o Bruninho está ligadão aí, mandou essa aqui, desculpa Lelê, mas Não, eu acho que... Nunca foi pra galera...
1: macumba, né, Fred? Nunca foi Sempre
2: Foi ciência e né?
1: tecnologia. Muito bom. É isso aí.
2: É tudo
0: ciência. Mas vai lá, Letícia. Quero te ouvir. O Tite está recusando aí, por enquanto, essa coisa de briga pelo título. Mas até o Abel Ferreira ontem falou se tivéssemos ganho, tínhamos tirado o Flamengo da disputa pelo título. Há um ar ali, né? Obviamente que inclui o Flamengo nessa briga que está muito indefinida. Eu, eu, se tivesse que apostar dessa vez, eu ia abrir mão. Que não dá para apostar em ninguém, mas de fato o Flamengo agora está tá ganhando um, um cheiro de disputante, né? Não, cheiro não, que essa palavra tá banida do vocabulário rubro-negro, mas está ganhando ali, né, um pouquinho de rótulo de quem está disputando o título brasileiro.
3: Nathan. É, eu estava lendo aqui os comentários e o Alan comentou que há muito tempo, né, quando o Tite assumiu, eu falei dos 12 vai perder, não sei o que vai acontecer com dois, mas vai ganhar 10 se ganhar, se seguir isso, já perdeu dois, né? Grêmio, é. Santos. Acabou agora. Para minha previsão ficar correta, tem que ganhar todos esses jogos até o final. Se ganhar todos esses jogos até o final, é, a chance é muito grande de título, né? Se a gente trouxer para a realidade assim matemática, são Flamengo tem jogos em casa, só não joga contra o o América Mineiro, mas é em Uberlândia que naturalmente, vai ter muitos rubro-negros por, por lá. E a última partida, que é contra o São Paulo. Então, assim, todos os outros jogos são no Maracanã. E pela, pela vibe de ontem, a torcida, de fato, resolveu abraçar ali. É, acho que muito pela forma como foi construído o primeiro tempo, que foi um primeiro tempo muito bom do Flamengo. E se a torcida já estava apoiando, foi vendo o time naquela, naquele ritmo no primeiro tempo. A vantagem sendo construída e um segundo tempo muito bom, eu acho que, que o torcedor que estava ontem no Maracanã sai com uma esperança muito maior por título. Assim. Então, eu acredito que, que tem essa chance. Eu estou mais para o Tite. Acho que, que dá para deixar um pouco de lado ali. Eu acho que ele faz o papel dele de trazer para a realidade que é a vaga direta a Libertadores. O título, matematicamente, é possível. Como ninguém quer esse título, pelo que parece, torna o Flamengo, de fato, ali é, disputando, acho que o Abel lê muito bem, se o Flamengo perde a partida contra o Palmeiras, dificilmente seria um candidato, mas como ganhou, ganhou bem, a forma que ganhou, eu acho que diz muito, de fato, o Flamengo pode é, ser, é, de fato, não, né? O Flamengo é um dos candidatos ao título, que acredito que esse jogo contra o Botafogo, esse jogo entre Grêmio e Botafogo vai dizer muito também, Dessa, dessa competição daí para frente. Mas o Flamengo tem a seu favor, claro, que esses jogos em casa, né? Eu acho que isso é determinante.
0: Bom, olha só, trazer os comentários da galera aqui antes de eu voltar lá com a Arcusão. É, Ramon Barbosa tá animado, ó, tá pintando campeão, aí galera do GE. João Augusto, estão deixando a gente sonhar. Tem um comentário aqui na contramão do Eri sol mas a gente deixa também aqui, aqui é democracia. Flamengo praticamente se garantiu na Libertadores. No sério, falar em título é piada. Estamos a duas rodadas do foguinho. Chega de ficar esperando o título desde janeiro nessa. Aí, só uma coisa, Hélio, eu entendo a sua opinião, só que eu discordo disso aqui. Eu não
3: acho piada, eu não acho piada. piada não. Eu concordo em parte, assim, não acho piada. Acho que é candidato, mas assim, não pode ser é, uma certeza, assim, que, que vai conquistar, por exemplo, assim, que vai conseguir é, e... manter esse ritmo, porque eu acho eu não que passa duas rodadas, pelo né? ritmo.
0: É, e não são dois é. do Botafogo. O Botafogo ainda joga hoje e a gente também não pode prever. Tanto vitória quanto derrota. Só que ele diz algo que eu discordo muito. Ele diz, campeão no Brasileirão seria estragar 2024. É... Aí eu discordo. Você quer deixar de ser campeão no ano, porque para não estragar o ano que vem, quando você poderia ser campeão? Campeão é campeão, meu amigo. Tem que abraçar. um abraço para o Eben Assunção. O Jorge aqui dizendo... Ah, não é isso. isso... Esse comentário do Jorge o Fredão já trouxe, ó. Guga Alves, ó, tô deixando a gente sonhar de novo. Tem clonar o Pulgar pra gente ter dois dele em Campos. Em Campo? Em Campos, não. Campos é terra do Caê. Mas o Campos
2: o Campista igual a Caê. Campista igual gente. Caê. Um abraço pra é. ele, ó. Lucas Deixa Padilha. Um Deixa eu mandar um abraço pro Enderson aí, que apareceu. Pô, gente boa pra caramba. Gerente de uma loja vizinha aqui. Eu não vou fazer propaganda, não. Mas agora vocês Já fizeram, apareceu, ó. É uma... <risos> né? Já fez, fez entendeu? Mas ele, pô, vizinho nosso aqui, é, aqui na, em Copacabana, trabalhava aqui na da Nossa Senhora, agora ele tá lá na da Rua Santa Clara, gente boa pra caramba, sempre tratou meu pai super bem também, cara, muito maneiro, um abração para ele.
0: Vai chegar o show de abraço, Fredão, hoje vai ter espaço. Show, show. É justo, ó, Luca, é justo. Lucas Padilha dizendo aqui, ó, a gente estava torcendo para 2023 acabar logo, mas agora o espírito de 2009 tá pairando novamente. Vitor Thiago, precisa engatar uma sequência de cinco vitórias. E todo mundo sabe que o Flamengo cresce em reta final de campeonato. A história diz isso. Vamos ver se, pelo menos isso, aí o Flamengo consegue preservar em 2023. E aí, Artuzão, tô trazendo um aqui, vai ser uma pergunta para você. O Thiago Banca Marques. Arthur, pega essa toalha de novo. Precisamos do seu otimismo. Um abraço para minha esposa Fernanda e nossa amiga Sara de Aperibé, no Rio. Pegou a toalha oficialmente, Arthur? Você falou Peguei que tinha toalha, largado
1: segunda-feira, hein? Larguei segunda, mas peguei de novo. E está tudo certo. O Flamengo é isso. Eu, não tenho... Eu me sujeito ao que o destino está nos reservando. E agora é hora de curtir, pelo menos.
2: Felipe Gaspar está sempre aqui com a gente acompanhando. Falou, ó, vocês têm que falar do Rodrigo Caio. Rodrigo ah, Caio jogou ó, muito bem. Ó, Rodrigo Caio, os últimos três jogos, passe de primeiro. É impressionante a qualidade de passe dele, né, cara? Que é um zagueiro, mas ele parece um meia, cara. Ele entra de volante. Teve um desses jogos aí que ele entrou, se eu não me engano, contra o Santos. Ah, é que o Flamengo estava a modo barata-voa, o Rodrigo Caio armando jogada, <risos> outro em cima, lá na frente. Então, é, tem que usar barata-voa, porque é o, que o horário permite agora, Lelê. Se não falava <risos> moda, caramba. Enfim, mas aí <risos> o, o Rodrigo Caio, muito bem, então, bacana o ressurgimento dele. Acho que a gente está falando de vários jogadores aqui, às vezes a gente esquece de um ou de outro. Por exemplo, a gente não fala da zaga que está voando, Fabrício Bruno, mais uma vez, melhor zagueiro do Flamengo no ano disparadamente, Léo Pereira bem de novo no, numa espiral de crescimento, que às vezes o Léo Moro, o, o Léo Pereira dá umas pedrinhas ali, <risos> dá umas vaciladas, mas assim, o Fabrício Bruno mantendo a regularidade de sempre. Acho que falamos de todos, mas achei legal falar do Rodrigo Caio, agradecendo ao Felipe Gaspar. Que, que citou... Felipe Gaspar, é, o que Thiago é...
0: Novaes até faz uma pergunta aqui, que eu já tinha ah. conversado com os nossos setoristas em off, se vocês quiserem fugir do assunto, por não ter informações concretas, não tem problema, mas ele levanta ali, Rodrigo Caio tem dado qualidade mesmo, será que tem chance de renovar? Cara, eu não sou setorista, os nossos setoristas aqui são os donos da informação, mas de quem tá olhando de longe, eu tá me suando, assim, estranho entre aspas, tá, gente? O Tite botar o Rodrigo Caio todo jogo para atuar ali, Tá, eu acho que ele está sinalizando alguma coisa, pelo menos alguma intenção, ou pelo menos de ajudar o cara a encontrar mercado ali no, no, na saída do Flamengo, caso ele vença aí mesmo. Eu acho que a renovação está descartada ou não? Isso aí os nossos setoristas vão dizer mais para frente, mas de fato eu concordo ali que está um, tá uma, tá uma, uma sinalização ali do Tite no sentido de que Rodrigo Caio ainda pode render. Não sei se algum de vocês quer falar sobre isso. Só para terminar render? aqui, que
1: eu deixei o cara no pincel aí respondendo. Eu devo ter falado... Show, de vai besteira, lá. Né? Fazer besteira, olhar por corta antes. Na internet também tá meio ruim mesmo, galera, desculpa. Eu até esqueci qual era o assunto, mas eu digo, Flamengo agora não faz sentido a gente ficar batendo pau pro campeonato, onde não vai chegar a lugar nenhum. E que esse negócio de lutar por vaga em Libertadores é muito pouco o Flamengo. A gente tem sempre que tentar ser campeão. A gente tá podendo viver esse momento agora. Ainda que seja altamente ilusório, que a matemática tenha que fazer muita contorção, né? muita ginástica para conseguir pensar no Flamengo ganhar esse campeonato. É maneiro, vamos curtir até sábado pelo menos vai dar pra gente curtir garantido. Quem sabe o resultado, como é que a gente vai ficar na outra semana? Eu tô botando fé.
0: Isso aí. Tá certo, tuzão. Vamos falar então, está entrando na reta final, vamos falar rapidinho sobre o duelo contra o Fluminense. Já vou pedir os palpites da galera junto com essa breve análise aí. Lembrando, bolão, o Fred Gomes continua na liderança, 86 pontos, Arthur agora com 85. Os dois fizeram três pontos, porque botaram o Flamengo ganhando sem levar gols. O restante fez dois pontos aí e só o Caê zerou. O Caê tá atirando para todos os lados, tá só errando. Quando ele vai diferente, ele erra. Mas, por enquanto, o Fred segue na liderança. Mas
2: palpite no, no adversário ganhando é brincadeira do Caê também, né, cara? Na boa. Porra, por, mais o Flamengo, por mais que o Flamengo tivesse péssimo, vamos supor que o Flamengo estivesse lá embaixo. Pô, podcast cashier vai fazer palpite contra o Flamengo. Pelo amor de Deus, fica aqui a correta <risos> contra o querido Gago um abraço pro nosso gago, com o Fred, cara. Vamos isso aí
1: também. Com o Fred. Pô,
0: tá de brincadeira.
2: Dá uma...
1: Vamos.
0: Veste. Quero ouvir a Letícia, então Letícia. Olha só, quero primeiro teu palpite para Flamengo e Fluminense. E em termos de notícia aí do time, né? Temos voltas, né? Alguém à disposição? Alguém é, fora de ação por suspensão por lesão? Dá só aquela rápida atualizada aí para esse clássico. Que inclusive o Flamengo, né? A torcida do Flamengo esgotou aí os ingressos, é... A, os, aos quais estavam destinadas a torcida do Flamengo, agora acho que só tem setor sul, né, que é destinado a torcida do Fluminense
3: é, Sim, Nathan. é como o Fred falou, né o Thiago Maia volta, Felipe Luiz também volta para esse jogo contra o Fluminense e não temos pendurados só o Pedro tomou cartão amarelo ontem então não temos pendurados se eu não estou enganada, né Fredão Fredão é que é o homem dos minha. cartões
2: não, eu
3: vejo, então, pode Então, o Tite vai ter muito provavelmente todo o elenco à disposição, e a partir disso, a gente já trouxe essa discussão do, do Thiago Maia, né? Será que volta para o time titular? Será que não vai voltar? Enfim, eu acho que talvez fique mais nessa indecisão aí. Parece ter encontrado o time, como a gente já debateu, e, e agora tem o quê? Treino. A gente está na quinta, então só tem o treino de amanhã praticamente, né? porque hoje é aquele recovery, basicamente um regenerativozinho, os reservas vão para campo, os titulares fazem academia e tal, e a partir disso tem essa preparação de fato só na sexta-feira. É, eles vão se concentrar, eu acho que isso é importante, o Tite pediu para que os atletas se concentrassem na quinta-feira, não vão se apresentar no sábado, eles vão dormir no CT de sexta para sábado, é, o que é um pouco diferente. né Ele tem feito isso em alguns jogos, outros não. Mas, enfim, para essa partida contra o Fluminense vai ser assim, vai ter concentração. Jogo seis e meia no Maracanã. Jogo importante. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui sobre essa, esse sonho do título brasileiro, eu acho que, de fato, ele pode ser corroborado depois desse Fla-Flu. Se ganhar o Fla-Flu, de fato, você vê um Flamengo na briga porque esse Flamengo é inconstante, venceu o Cruzeiro, venceu o Vasco, todo mundo ficou animado, chegou no Grêmio, perdeu, e perdeu da forma que perdeu, que é pior, então, eu acho que para a torcida, assim, claro que hoje é aquela euforia, enfim, principalmente para quem esteve no Maracanã, tá no direito, é do jogo, mas para mim, assim, eu interpreto que de fato vai ser é, candidato mesmo a disputar o título depois desse fla -Flu.
0: Perfeito, Letícia, faltou só o teu palpite. Ah, meu palpite? Isso. 2
3: a 0.
0: Olha aí, 2 a 0. Então, palpite da Letícia. Rossi, mais um jogo sem levar gols, então. Fred Gomes, antes de eu voltar para o Arthur, então eu já vou também para o teu palpite. Oi, desculpa. Antes de eu ir para o Arthur, já vou para o teu palpite. Já vai para o meu palpite, mas vou poder dar meus abraços, né?
2: Já deu? Claro, não. Depois, Oi, depois vai
0: ser o um show de abraço. Ah, tá. Então, beleza. É, meu palpite é 3x0, Flamengo. Olha aí, palpite do Fred. Voltando os placares, bailarinos. Olha aí, será que a normalidade está voltando para o Jair Flamengo? Arthur Mulemberg, quero saber o teu palpite.
1: Meu palpite para o Fla-Flu de sábado é 3x1 para o Flamengo. Vou aproveitar para dizer o seguinte, que a gente vai estar tá fazendo um react dessa partida do Fla-Flu, lá o voz da torcida do Flamengo, do Fluminense, lá no podcast Charla. Convido todo mundo a participar, vai ter link aí na página do GE amanhã, no sábado, mas já estou dando um alô para vocês reservarem um tempinho para ver essa palhaçada, que, acho que vai ser maneiro. Tá bom? É isso.
0: Show de bola. Eu tô, estou tô meio na dúvida aqui, se eu boto 2x0, se eu boto um 2x1. Um. Vou dar uma moral para o Rossi, vou copiar a Letícia de novo aí, vou botar um 2x0. É, depois todo a gente vê o... o Rossi,
1: hein? Parabéns. Bora, é, tá com moral. É vamos lá
0: então, antes, antes dos destaques finais, Fred Gomes, vamos para o show de abraços, eu anotei alguns abraços aqui também, ó. vamos lá, ó. abraço para André Luiz Miranda e para o Caio Rangel, amigos botafoguenses que estão torcendo muito pelo Flamengo nos últimos jogos, um abraço aí para eles, para o RTM que mandou esse comentário, Diego Edu pedindo um abraço para a esposa dele, Lorena de Calcaia no Ceará, que ele ama demais, então a declaração aí do Diego, um abraço para a Lorena e para o Diego Edu, Ramon Barbosa, um abraço especial para o meu compadre, que é meu amigo lá na UERJ, o Alex Marcolino, que é alvinegro, deve estar tá arrancando os cabelos que ele não tem, ou agora tem, né, Alex? Um abração para você é, e para o Ramon Barbosa. Manuel Fábio Vieira, um abraço para o Jubro Negro de Joinville, em Santa Catarina. Tiago Basílio pedindo um abraço para a galera da Embaixada Flaubá, lá em Minas Gerais. Então, um abraço pro o Tiago e para a galera lá de Ubá. Thales Freitas, primeira tá vez ao Oi?
1: roubar terra de Ari Barroso,
0: grande rubinete. Isso aí. Tales Freitas, dizendo que é a primeira vez que ele vê ao vivo ali, um abraço para ele também. E um abraço para o Wenderson Souza, que é esse gerente aí que o Fred Gomes já comentou. Vai lá, Fredão, teu show de abraços. Vamos lá. Tem aqui no WhatsApp, tem o Alexandre Vernec, Alexandre Werneck
2: de Cordeiro, no Rio de Janeiro. Mandar um abraço para a Juliana e Helena, que tá sempre junto com a gente. O Calixto aqui pediu um abraço especial, mas esse eu vou deixar para a filha do aniversariante mandar. Depois eu dou os parabéns também, mas eu não vou furar a filha do aniversariante. Calixto o Calixto, por favor, mandar parabéns aí depois a, a filha do aniversariante manda. É, quero mandar um abraço também para a galera daqui. Vamos ler aqui, ó. A galera que pediu aqui, ó, o rei. <risos> aqui, ó. ó Júlio Maia, Júlio de Maringá. Alô, Julião, um abraço, meu irmão. Aqui, quem mais? Guga Alves. Um abraço para ele também, que falou que eu sou o rei do abraço. Eu só não sei de onde é que o Guga é. Tiago Novaes. Imperatriz no Maranhão. Cara, aqui o pedido de abraço do Flamengo é muito maneiro, que é de tudo quanto é lugar. Torcida plural igual a essa, não tem. Em relação a, a tipos de pessoas, tipos de lugares, assim, Flamengo é muito diferente. Vamos lá, quem mais pediu o abraço aqui? Tá fraco, hein? Eu só vi... Eu vi... Ah! Tem que mandar um beijo pra charada da minha filha, Alice Gonçalves assiste a gente sempre de Portugal, falou, hoje eu tô no Ao Vivo, beijão para ela, um abraço pro Juliano, jo, Juliano Vieira, tá sempre conosco aqui, um abraço Tem mais pro jo, uma aí, pro... Fredão,
1: tem mais uma charada Alice aí, ó. O é, tem, um charado, tem mais uma charada Alice. Ó, Bruno
2: Ricardo Siqueira, manda um abraço pra Alice, minha filha de oito meses, mesmo nome da, da filha do Fredão. Meu irmão, ó, que a sua Alice seja muito feliz que nem a minha é, Pode ter certeza que ser pai do Malícia é você ficar no País das Maravilhas. É maravilhoso. É, é, aqui, ó. É. Rafael, abraço para os rubro de Cavalcante. Abraço, irmão. E pra, também para os Flat Chagas na audiência. Abraço para Vitória do Espírito Santo. Adoro Vitória. Vivia lá quando ia cobrir jogo em Capixolho. É, Manda em um abraço para
1: a rapaziada da ministra Miveiras de Castro, Prado Júnior e Fórum Roxo, Fredão.
2: Aliás, tem, tem de boa de né? Você vai
0: morar por aí, né? Já tá morando aí não? Já tô aqui, compadre. Já tô na área. Ai, já tô na área. Como ó, assim é Letícia. Bom Letícia, manda um abraço aí pro Emerson, que ele pediu especialmente pra você. Um abraço pra Olinda. Ele é o maior fã que tem aqui, seu. Ele manda todo dia comentário te elogiando.
3: Emerson, foi isso? Ficou, tô aqui.
0: Isso, lá de Olinda. Emerson Silva.
3: Emerson Silva de Olinda. Um abraço, um beijo um coração. Uhul! Mas já que o perdão falou... Eu, já que o Fredão falou que não ia me furar, meu é destaque final ou só meus abraços?
0: Não, é só os abraços que a gente vai para o destaque final, só para matar os últimos abraços aqui. Então, ó, abraço para Campo Formoso, na Bahia, que fica a 450 km de Salvador, para ele para o Marcelo, dizendo que a galera lá toda é rubro-negro. Então, é isso. Letícia, fechamos abraço, vai para o destaque final.
3: Vou fechar o meu destaque final com o meu abraço, já que eu não tinha mandado abraço para ninguém. Hoje é aniversário Boa. do meu pai, Xandão, para os íntimos, como...
1: Opa, um abraço para o Xandão.
3: Então, parabéns, Xandão. É isso. Não vou falar muito, mas todo mundo que me conhece já ouviu falar um pouco do meu pai, que é a pessoa mais incrível que eu conheço. Então, fico um parabéns para ele. Ele que, rubro negro, como vocês sabem, podem acompanhar, está muito feliz com a vitória. Foi o presente dele no Maracanã. Então, ó, papai, um beijo. Te amo, que você seja muito feliz e sempre com muita saúde.
0: Parabéns, um de boa... senhorão. Abraço, Jonão. não. Parabéns aí pela vitória parabéns, também por, por esse aniversário. Arthur Milenberg, teu destaque final, meu amigo, se faltou algum abraço também, aproveita para mandar.
3: Um
1: abraço para a nação rubro-negra, universo, galáxia, tá tudo certo, todo mundo se abraçado. Destaque final é manter esse espírito que a gente conseguiu adquirir ontem e tentar levar isso até sábado. Ajuda muito ao time, ajuda muito a cidade, né? ajuda até a Melhorar o IDH de onde você vive. Quando o Flamengo vence, tudo fica mais maneiro, o dia fica mais bonito, o sol brilha mais forte, o comércio vem demais. Tudo funciona. O Flamengo é desenvolvimento, segurança, educação. É isso. Vamos em frente. Estamos aí até o FlaFlu, galera. Espero vocês lá no, no nosso react de sábado, dessa, dessa partida desse FlaFlu, lá no podcast Charla. O link vai estar no portal do Globo Esporte. Valeu? Abraço. Obrigado aí, Natan. Obrigado, Fred. Obrigado, Lelê. Um beijo pro teu pai. Valeu, galerão.
0: Valeu, Artuzão. Um abraço pra você. Fred Gomes, encerrando o então, destaque final aqui no GF Flamengo, 377. O
2: então, meu destaque final é isso, galera. fla Jogo importantíssimo aí. É o jogo que vai carimbar o Flamengo como grande candidato ao título, né? Acho que precisa vencer, obviamente vencendo essa partida, a atmosfera o Flamengo e o Bragantino vai ser toda diferente. Agora eu tenho que aproveitar aqui o meu tempo de... Já que eu já falei o óbvio aqui, eu mando mais oh, um abraço. Ô Fred, Oi.
0: só para você saber, teve uma enquete aqui que a nossa gloriosa Maria Clara colocou no ar. Você ah. acredita que o Flamengo vai conseguir conquistar o, título, conquistar o título de campeão? Sim, a taça tá na mão, 58%, 42% achando que não. Só para isso, vai lá pro teu destaque. É, final, eu um acho que eu...
2: Eu acho que a questão é da taça na mão. Entendeu? Eu acho que todo rubro-negro que é rubro-negro se permite acreditar nesse título. Não é falar lá que vai ser fácil. Óbvio que não é muito difícil ser campeão. Na verdade, é, é muito difícil porque os adversários têm mais vitórias. Então, o Flamengo tem que tirar na verdade, quatro pontos é, em relação ao Botafogo. Agora são três. Então, em relação aos ponteiros, o Flamengo tem que tirar quatro pontos, é delicado, mas mão na taça não tá, mas você acredita. se você é Flamengo, você tem que acreditar, se você não é Flamengo ou se você é Flamengo e não acredita no título, tem outras opções aí de SAFS. É, por aí você fica à vontade assim porque, porra, é verdade, meu irmão vai torcer pro Bragantino, entendeu? o time que, porra, é um time assim que não tem muita exigência e tal, e tudo mais agora, agora, porra, você não vai acreditar nesse sentido, você tá de brincadeira entendeu? Então, olha só, abraço pra Tamara Eugênio aqui, pro Bruno Ricardo, que eu já tinha mandado, pro Alan, que tá sempre com a gente, entendeu? Pro Guilherme JV, ali de Caldas Novas, é
0: isso. Meu irmão,
2: se você é rubro negro você tem que acreditar, não tem essa esse é meu destaque final
0: Valeu. Fechou, então, com, dessa forma simbólica aí com o Fred Gomes animado. Podcast bem para cima hoje. Eu acho que a galera tá precisando, né? Depois dessa grande vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, 3x0 no Maracanã. Vamos ficar de olho. Nessa quinta-feira ainda, não sei quando você tá ouvindo aí a gente, mas quem tá ao vivo, nessa quinta-feira ainda tem Grêmio e Botafogo. Vamos ficar de olho, porque o resultado interessa para o Flamengo. E a gente, obviamente, vai tratar disso aqui segunda-feira assim como também vai tratar, na obviamente, tá? sobre o... Cláudio. Oi!
3: Só para encerrar com uma notícia que a gente subiu agora, é, o claro. Flamengo está organizando uma pré-temporada lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, e isso incluiria um jogo contra a Inter-Miami de ninguém mais, ninguém menos que Messi. Eita.
1: Então, tá lá, a
3: gente subiu agora há pouco, então, para vocês conferirem por lá. Propaganda, claro, né? Todo Viagem boa é essa, hein? Todo mundo.
0: <risos> tá certo. Olha só. É isso, então. Voltamos na segunda-feira. Tem clássico Fla-Flu no sábado, seis e meia. A gente volta segunda-feira aí pra falar sobre tudo que rolou e sobre a tabela do Brasileirão. Será que aí o sonho vai ficar mais forte? Vai ficar mais fraco? A gente aborda tudo isso na segunda. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um abraço e até a próxima.
1: Pete convite pra falta. Cobrança! Gol!